0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Ausgabe des digitalen Schreibtischs. Ein Format hier auf dem digitalen Unternehmertum YouTube-Kanal, wo ich immer mal wieder mit euch über digitale Themen oder Themen rund um das Unternehmertum besprechen möchte, von denen ich glaube, dass sie eher berichtenswert sind oder ich einfach auch mal meine Meinung zu einem bestimmten Thema mit euch teilen und beziehungsweise auch diskutieren möchte. Heute ist ein neues Thema. Ich glaube, es ist jetzt schon knapp sieben Monate her, als ich den letzten digitalen Schreibtisch hier veröffentlicht habe. Und da habe ich mir gedacht, es wird Zeit, denn es gibt ja neue Regelungen, die die Pandemie Corona eindämmen sollen. Denn 3G am Arbeitsplatz zum einen und erneut die Homeoffice-Pflicht. Zwei Themen, mit denen ich mich natürlich als Unternehmer beschäftigen muss und auch getan habe und euch quasi jetzt ein paar Fakten mit auf den Weg geben möchte beziehungsweise meine Meinung eben mit euch diskutieren möchte. Zunächst einmal das neue Infektionsschutzgesetz gilt seit dem 24. November. Wir haben jetzt Anfang Dezember, also seit ein paar Tagen. Und es ist wichtig, warum dieses Infektionsgesetz quasi ja, aktiviert wurde, ganz klar, um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen. Die Zahlen sind horrend hoch und äh, die vierte Welle ist noch längst nicht gebrochen zum heutigen Zeitpunkt und da ist dieses 3G am Arbeitsplatz, wie ich finde, zumindest eine Maßnahme in dem Paket und darüber kann man natürlich streiten, inwieweit das, ob es weit genug geht oder nicht. Das möchte ich an dieser Stelle hier aber gar nicht machen. Also 3G am Arbeitsplatz ist Pflicht, bedeutet, dass Mitarbeiter das Betriebsgelände oder das Büro nur dann betreten dürfen, wenn sie genesen, geimpft oder getestet sind. Und insbesondere zielt natürlich dieses Gesetz auf die Ungeimpften ab die sich natürlich dann letztendlich regelmäßig künftig, sprich täglich testen lassen müssen. Es reicht, wenn man dann ähm, als Mitarbeiter einmalig dann das, ähm, gen das äh, Genesenenzertifikat äh, bzw. das Impfzertifikat vorzeigt. Das wird unterschiedlich in der Praxis gehandhabt. Man muss sich vorstellen, es gibt nicht nur kleine Unternehmen wie uns mit knapp zehn Leuten, sondern es gibt auch welche mit Zehntausenden von Leuten. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, äh, damit hier auch, ja ich sag mal, es nicht zu einer ähm, Bürokratieschlange, so möchte ich es mal nennen, aufkommt. Denn bei 10.000 Menschen, die irgendwie ins Bürogebäude wollen, ist das natürlich extrem schwer oder schwieriger, das Ganze zu organisieren. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also, Wichtig ist, es gibt eine Testpflicht. Das ist wirklich umzusetzen. Ihr habt als Arbeitgeber dann auch die Möglichkeit, diese Daten zu erfassen. Das ist also rein rechtlich möglich und auch sinnvoll. Also dokumentiert das Ganze. Das kann ich euch nur entsprechend empfehlen. Als Arbeitnehmer muss man wissen, man muss sich selbst um einen Test kümmern. Diese sind ja auch aktuell kostenlos. Oder es gibt eine Ausnahme, dass man eben auch einen Test unter Aufsicht am Arbeitsplatz bzw. am Arbeitsort machen kann. Das kann bei vielen größeren Unternehmen beispielsweise der Abteilungsleiter sein. Bei uns im Unternehmen ist das eine Person, die wir da entsprechend bestimmt haben bzw. uns äh, verständigt haben, dass sie diejenige ist, die entsprechend die Tests beaufsichtigt und dann das Ganze äh, entsprechend dokumentiert. Und das ist eben auch möglich, das muss man wissen, dass es hier entsprechend ähm, Einschränkungen beziehungsweise auch Alternativen gibt. Ähm, Verstöße in beide Richtungen können, beziehungsweise nicht in beide Richtungen ist falsch, Verstöße von Arbeitnehmerseite her können mit einem Bußgeld belegt werden und Verstöße von Arbeitnehmern können auch arbeitsrechtliche ähm, Auswirkungen haben. Also man sollte das sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer sehr, sehr ernst nehmen, dieses Gesetz auch sehr, sehr sorgfältig umsetzen, damit es da nicht im Nachgang vielleicht die ein oder andere Schwierigkeit gibt. Zudem sind Arbeitgeber zweimal die Woche verpflichtet, ein Testangebot den Mitarbeitern zu unterbreiten, sofern das dann möglich ist. Da komme ich gleich zu, zum zweiten Thema, Stichwort Homeoffice. Ähm, da sind wir auch schon beim Thema Homeoffice-Pflicht. Also das vielleicht mal so zu den 3 g Maßnahmen am Arbeitsplatz. Also noch mal kurz zusammengefasst, seit dem 24. müssen Ungeimpfte sich testen lassen, das Vorweisen vor Antritt der Arbeit. Es gibt die Ausnahme unter Aufsicht, das Ganze entsprechend umsetzen zu können. Wie die einzelnen Unternehmen das machen, ist ihnen überlassen, ob es da Schlangen am, äh, am Büroeingang gibt, ob man sagt, ähm, je nachdem in welchen Gebäuden, wie man sich entsprechend ähm, auffällt, kann das auch Abteilungsleitungen, wie auch immer, machen. Das muss jedes Unternehmen für sich selbst organisieren. Ganz wichtig ist, unabhängig davon, dass natürlich die Hygienemaßnahmen auch einzuhalten sind, die ansonsten gelten. Ausreichend Platz zwischen den Arbeitsplätzen, 1,50 Meter Abstand, nur eine gewisse Anzahl an Personen in den Räumen und, und, und. Das gilt natürlich weiterhin. So, kommen wir zur Homeoffice-Pflicht. Die hatten wir ja schon mal. Habe auch schon mal darüber berichtet, ähm, habe auch meine Meinung dazu kundgetan, wie ich grundsätzlich das Thema Homeoffice finde. Da möchte ich jetzt in dem Video gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, vielleicht nur so viel, ich bin Befürworter der Homeoffice-Pflicht, aber nicht auf Dauer. Also die permanente Homeoffice-Pflicht oder die permanente Homeoffice-Umsetzung sehe ich kritisch aus verschiedensten Gründen. Habe ich einen Podcast zugemacht, Video zugemacht, Pros und Cons, also wenn, wen das interessiert, Verlinke ich gerne in der Videobeschreibung, könnt ihr euch anhören. Wichtig ist zum Thema Homeoffice-Pflicht, dass Arbeitgeber wieder ihren Mitarbeitern im Büro oder die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, so heißt es im Gesetz, grundsätzlich die Möglichkeit geben müssen, Homeoffice umzusetzen. Auch wir bei PageRanger haben das natürlich gemacht. Es gibt Einschränkungen auch laut Gesetz, wenn es betriebsbedingt keine Einwände gibt. Also was betriebsbedingte Einwände sind, komme ich gleich zu. <lacht> also wichtig ist, es ist grundsätzlich Pflicht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmern, den eigenen Mitarbeitern, die Homeoffice Pflicht, die Home, das Homeoffice zu ermöglichen, wenn es um Bürotätigkeiten geht. Wichtig ist, es muss weiter, das habe ich eben schon gesagt, gewährleistet sein, dass halt nur die begrenzte Anzahl an Personen in einem geschlossenen Raum sind, Hygienekonzepte und, 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 das ist weiterhin wichtig und muss ebenfalls natürlich gewährleistet sein. Die Regelungen gelten bundesweit und zwar bis, jetzt haltet euch fest, da war ich erst ein wenig erstaunt, bis zum 19. März ja, 2022. Eine Verlängerung um dann drei Monate ist theoretisch möglich. Also auch da muss man ähm, unter Umständen mit planen, je nachdem, wie die Entwicklung der Corona-Pandemie sich bis dahin fortgesetzt bzw. hoffen wir alle eingedämmt hat. Außerdem müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten, die nicht von zu Hause arbeiten können, mindestens zweimal pro Woche, das habe ich eben schon gesagt, ein Testangebot machen und es bleibt auch die Maskenpflicht entsprechend überall dort, wo eben technisch-organisatorische Probleme oder Maßnahmen erforderlich sind beziehungsweise bestimmte Hygienerichtlinien nicht eingehalten werden können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt die Möglichkeit, Homeoffice und die Homeoffice-Pflicht zu umgehen. Und zwar im Gesetz heißt es dazu, ich lese es mal vor, dass Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten arbeiten von zu Hause aus anbieten, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Das habe ich eben gesagt. Im Umkehrschluss heißt es, jetzt ist es eigentlich wichtig, liegen betrieblich bedingte Gründe vor, kann die Homeoffice-Pflicht umgangen werden? Tja, jetzt ist die Frage, was bedeutet betriebsbedingte Gründe im Sinne der Regelung, sind laut Gesetz ähm, eine erhebliche Einschränkung der Betriebsabläufe. Auch das ist natürlich dehnbar und auch für Beschäftigte sieht der Gesetzentwurf eine Ausnahme vor. Das habe ich eben gesagt. Sie werden verpflichtet, das Homeoffice-Angebot anzunehmen, allerdings unter der Maßgabe, dass ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Gründe können zum Beispiel sein, die räumliche Enge. Das heißt, ich habe zu Hause nicht die Möglichkeit, aufgrund von Kindern, Familie, meiner Arbeit mit der nötigen Sorgfaltspflicht nachzugehen. Gerade wenn es um Online-Meetings geht. Ich habe ein großes Wohnzimmer vielleicht nur, wo ich arbeiten kann und da sind entsprechende Störgeräusche. Das ist sicherlich eine Begründung, weshalb das nicht stattfinden kann. Genauso auch, wenn die technische Infrastruktur nicht vorhanden ist. Bei uns ist es zum Beispiel so, jeder Mitarbeiter kann autark arbeiten, hat einen eigenen Rechner, wir sind nahezu papierlos, brauchen kein Papier und können zentral über die Datenbestände quasi zurückgreifen, aber wenn dann die technische Infrastruktur zu Hause, weil man auf dem Land ist und das soll es ja in Deutschland auch 2021 oder 2022 noch geben, mit 10-Bit, M-Bit-Leitung oder noch weniger gesurft werden muss und dann Online-Meetings per Videokonferenz und Call stattfinden müssen, dann ist das eben falls eine Einschränkung die natürlich gilt. Das heißt also, da muss im Einklang mit dem Mitarbeiter kommuniziert werden, inwieweit das da möglich ist. Es gibt verschiedene andere Gründe. Wie gesagt, Störung durch Dritte heißt es, glaube ich, im Gesetz. Das heißt, wenn es da irgendwie keine Möglichkeit gibt, sich zu separieren und dann wirklich auch konzentriert zu arbeiten. Das gilt aber natürlich auch betriebsbedingt, ist ja ein dehnbarer Begriff, wo hört der auf oder wo fängt der an und wo hört er auf? Und da geht es da um die betrieblichen Abläufe. Das heißt, wenn durch die Abwesenheit oder das dezentrale Arbeiten bestimmte Schulungsmaßnahmen vor Ort, die vor Ort zwingend stattfinden müssen oder zumindest effizienter und produktiver vor Ort stattfinden können. Beispielsweise das Einarbeiten von neuen Mitarbeitern. Das Remote, je nachdem in welcher Branche euch mich befinde, zu machen, ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich. Gleiches gilt oder sollte man zumindest überdenken für Auszubildende, die ja sehr häufig bei den Kollegen sitzen, was mitbringen, mitkriegen sollen, vielleicht Arbeitsabläufe, vielleicht gibt es auch Unterlagen vor Ort, das ist nicht jedes Unternehmen papierlos. Also da muss man in verschiedene Dimensionen denken und muss natürlich für sich als Unternehmen das auch so entsprechend bewerten. Also von daher hat der Gesetzgeber da mit Sicherheit nicht umsonst diese, ähm, diese Dehnbarkeit oder diese Option der Auslegung entsprechend so umgesetzt, wenngleich wir natürlich alle dazu beitragen sollten, dass wir möglichst schnell diese vierte Welle brechen. Also auch da sollte man sich überlegen, inwieweit sowas temporär bis zu welchem Zeitpunkt immer möglich ist. Zumindest, dass es mal getestet ist. Und so machen wir das auch. Wir bieten unseren, unseren Mitarbeitern Homeoffice an, wollen das nochmal im Dauerzustand analysieren, prüfen, ob das betriebs betriebsbedingte Einschränkungen für uns hat. Im ersten Part, kann ich sagen, ging das? Da waren es ja nur wenige Wochen. Jetzt bis März ist das nochmal eine andere Geschichte und werden wir analysieren. Wir werden das wochenwahl nicht wochenweise und wir haben ein Zeitfenster von mehreren Wochen jetzt erstmal für uns ausgeguckt wo wir gesagt haben wir testen das wenn das wunderbar funktioniert keine einschränkungen betriebsbedingt sind in welche Richtung auch immer Umsatztechnik, mitarbeiterschulungen Mitarbeiterweiterbildung und 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 auch was motivation das wir gefühl teamgefühl und so weiter auch angeht weil das ja auch Auswirkungen, ähm, auch spätere Auswirkungen haben kann. Von daher haben wir das entsprechend so umgesetzt und werden dann im neuen Jahr den, die nächsten Schritte entsprechend besprechen. Ja, und da sind wir auch schon ähm, mittendrin in dem Punkt, den ich natürlich auch hier nochmal thematisieren möchte, wie ich zu diesem ganzen Thema Homeoffice stehe. 3G, habe ich gesagt, kann ich nur befürworten, finde ich super, macht auf jeden Fall Sinn, sollte sorgfältig umgesetzt werden. Homeoffice, habe ich gesagt, bin ich auch ein Befürworter, wenn es sich nicht um eine permanente Homeoffice-Tätigkeit handelt, weil ich einfach der Auffassung bin, dass hier und da einfach, Dinge nicht optimal im Homeoffice laufen. Ich kann das natürlich immer mal für einen gewissen Zeitraum überbrücken. Das ist gar keine Frage, aber nicht umsonst sind ja auch große Unternehmen mittlerweile, die gesagt haben, wir wollen unsere Mitarbeiter zumindest teilweise zurück ins Office holen, weil uns bestimmte Dinge einfach fehlen. Und das ist auch einfach so. Ich habe da schon eine Podcast Episode zu gemacht. Das schaut euch an. Ich habe es auch eben gesagt, neue Mitarbeiter einzuarbeiten. Azubis finde ich zum Teil auch schwierig. Die sind sowieso nur zweieinhalb Tage in der Woche da und sollen ja auch entsprechend lernen und sind für mich so wie neue Mitarbeiter eigentlich zu sehen. Kommunikation ist ein Thema. Man muss sich umstellen. Vor allen Dingen, man muss hybrid denken, denn es gibt ja vielleicht einen Anteil, die ins Office kommen wollen, müssen, wie auch immer. Um da eine transparente Kommunikation aufrechterhalten zu können, sind andere Kommunikationslösungen einfach möglich. Wir zum Beispiel haben für alle, und das gilt auch jetzt wieder für die Neuen, ein Daily Huddle umgesetzt, wo wir uns eine Viertelstunde kurz zusammensetzen, alle Mitarbeiter sich online einloggen und einfach kurz über Ihre Ziele des Tages sprechen, was Sie gestern erreicht haben, welche Erfolgserlebnisse Sie hatten, damit wir im Austausch miteinander bleiben und das auch abteilungsübergreifend, sodass auch der aus dem Marketing vielleicht mal versteht, was im Vertrieb aktuell läuft. Umgekehrt genauso. Also das, was man sonst vielleicht im Flurfunk Beziehungsweise am Schreibtisch des jeweiligen bespricht, das wollen wir forcieren, weil es ansonsten nicht stattfindet, dass man sich regelmäßig austauscht. Also Kommunikation, dann die Motivation auf einem hohen Level zu halten, ist ein Punkt. Ja, das geht bei vielen, vielen Unternehmen, das geht bei vielen Arbeitnehmern, aber eben nicht bei allen. Nicht jeder ist dafür geeignet. Wir haben auch Mitarbeiter, die sagen, ich komme lieber ins Büro, ich habe a, nicht die richtigen Bedingungen zu Hause, nur ein ganz kleines Zimmer, teilweise nicht so richtig abgesperrt, in Anführungszeichen abgesperrt, und möchte einfach auch ähm, ja, ins Büro, weil das für mich einfach auch von der Motivation her insgesamt einfach besser ist. Und das muss man natürlich so entsprechend abwägen wie das wirklich für jedes Unternehmen funktioniert. Gleiches gilt auch für die Führung von Mitarbeitern, also Manager, Abteilungsleiter, die ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice herausführen. Das ist eine völlig andere Geschichte. Man kriegt das nicht mehr so mit. Spontane Meetings finden nicht mehr statt oder es kommt zu einem Gespräch in der Mittagspause beziehungsweise man spricht einfach ganz spontan im Büro über ein Thema, was man vielleicht gar nicht erst auf dem Schirm hat. Das entwickelte sich aus dem Gespräch heraus und dann hat man da ganz andere Wahrnehmungen und auch vor allen Dingen ganz andere Vehikel, um Mitarbeiter zu führen, zu motivieren. Vielleicht gibt es da auch mal Motivationslöcher, auch das gibt es immer mal wieder, ein Führungs mit oder eine Führungsperson ist ja eher Coach heutzutage als der Allwissende von, auf den alle herabschauen, sondern ähm, da hat sich auch das Thema Führung einfach verändert und auch das, dem sollte man Rechnung tragen. Und deswegen finde ich es auch persönlich sehr schwer, das über Monate oder Jahre wohl möglich ausschließlich im Homeoffice zu machen. Und so könnte ich diese Liste weiterführen. Wie gesagt, ich habe da entsprechenden Video zu gemacht. Es gibt noch ein Gesetz, äh, eine Studie, sorry, ähm, vom Manager Magazin gab es einen Artikel, den fand ich ganz, ganz spannend und zwar deutsche Manager befürchten Bummelei im Homeoffice. Ja, jetzt haben wir über das Thema schon gesprochen und ähm, es sind 2000 Führungskräfte entsprechend ähm, befragt worden in elf Ländern und ein Drittel des Management Befürchtet, dass und das sind 37 Prozent in dem Fall, um konkrete Zahlen zu nennen, dass in Deutschland negative Folgen für Ihr Unternehmen entstehen, wenn sie Mitarbeiter flexibles und dauerhaftes Arbeiten ermöglichen. Im internationalen Vergleich, auch das ist vielleicht noch mal ganz spannend, sehen dass die Befragten anders. In Irland macht man sich zum Beispiel noch mehr Sorgen, da sind es 40 Prozent, die das ähnlich sehen. In Italien sind es nur 20 Prozent. Ähm, Skeptiker unter den deutschen Managern befürchten vor allem, dass die Mitarbeiter im Hause ihre Arbeit nicht entsprechend produktiv genug nachgehen. Und in eine Liturgie verfallen, sonst wird nicht kontrolliert. Gerade junge Mitarbeiterkollegen sind ja sehr Handy-Smartphone-affin, dass die Gefahr besteht, dass man sich mehr mit dem Smartphone als mit der eigentlichen Arbeit beschäftigt. Und, 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 auch das wollte ich nochmal anbringen. Ich verlinke den Artikel gerne auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne Einmal an. Und zum Schluss würde mich natürlich auch eure Meinung zu diesen ganzen Maßnahmen interessieren. 3G am Arbeitsplatz. Was haltet ihr von der Homeoffice Pflicht? Habt ihr da auch Bedenken? Vor allen Dingen, wenn man es jetzt langfristig bis März mal sieht, über Monate das Ganze zu machen, gibt es da... Reibungsverluste, betriebsbedingte Probleme, egal in welcher Hinsicht, das, was ich eben gesagt habe, Mitarbeiterschulung, Weiterentwicklung, Integration neuer Mitarbeiter, Azubis, Kommunikation und, 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 schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben schenkt. Abonniert den YouTube-Kanal hier, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr müsst die Glocke noch betätigen, damit ihr auch einen entsprechenden Hinweis bekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ansonsten danke ich fürs Zusehen, zu Hören, denn diese Ausgabe, denke ich mal, ist es wert. Die gibt es sowohl auf unserem Podcast beim digitalen Unternehmertum als auch auf unserem YouTube-Kanal in Bewegtbild. Also wer da entsprechend Interesse hat, egal über welche Plattform sich das Ganze anzuhören, zu sehen, ist herzlich eingeladen und wie gesagt, gerne jeweils abonnieren. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Zuhören, endgültig Schluss, bleibt gesund, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten